0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在现代社会有一个经常被使用的词，那就是可持续发展。可持续发展这个概念的明确提出是在上个世纪八十年代，最早是由一些世界自然保护、环境保护以及野生动物保护机构共同提出的，主要针对的是人类对大自然的行为，使得大自然陷入了不可持续的危机。到了上世纪九十年代，可持续发展这个概念就扩展到了包括社会的、生态的和经济的可持续发展。而所有的这些可持续发展，其实关键的核心都是为了人类社会的可持续发展。而人类的可持续发展在社会的范围内，其关键就在于母亲，因为每一个孩子的孕育和出生都离不开母亲，孩子的养育也离不开母亲。因此，按说我们应该是懂得母亲的重要，但是一直以来，我们到底在多大程度上真正认识到母亲的价值呢？且不说在人类漫长的历史上，女性的地位低下，只被当作玩物、奴隶以及生育机器、喂奶机器；就算是在当今社会，也还存在着有人为一己之私利，把人当作工具的代孕现象。用女性的子宫孕育不是她的孩子，出生之后再把孩子夺走。本来人的身体与精神人格是不可分割的，母亲孕育生养孩子，那是人类的爱与尊严以及人的使命的高度统一。同样是生育孩子，作为有尊严的人与作为工具性的生育是完全不同的，但我们却常常很难看到这一点。为此，华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授向社会发出了“发现母亲”的呼吁。在他所著的家庭教育专著《发现母亲》当中，王教授提出了“女人的名字叫母亲”这样的观点。那今天的节目，我们就来听一听他为何发出这样的呼吁。请听《发现母亲》导论的第五节“女人的名字叫母亲”，以及第六节“推动世界的手是摇摇篮的手”。播讲《时代》导
1: 论第四节，我们的教育犯了大错误。上一节内容，我梳理了人的成长受四个关键因素影响的观点，那就是智力、意志、品德、气概四方面，形成一个立体的三棱锥体，我称之为“人的成长三棱锥学说”。但此时我陷入了更大的茫然，因为依照这样的成长学说，现在的教育似乎存在着极大的问题。因为对智力、意志、品德、气概这四者，现行的教育仅仅对智力有所帮助，而对其他三项似乎毫无关注。是我的成长学说错了呢，还是现在的教育错了呢？真正让我下决心走进教育这座迷宫的是邓小平同志在1989年说过的话。他说：“我们这十年最大的失误是教育，主要是讲思想政治教育。”邓小平这句话曾被广为引用，也曾引起过广泛的重视。为什么我们总是陷入智能中心主义的陷阱？又为什么总要高喊道德教育，而最终又难逃道德虚无主义的结局？其实，我们在任何时候都没有说不抓道德教育，任何时候都没有说不抓思想品德教育。即使是在人妖颠倒、黑白不分的十年动乱时期，分数第一也是遭到无情批判的，可结果仍是全民族道德水平的大滑坡。这一切究竟是怎么回事呢？把镜头拉长，就会发现，叹息道德下降的声音，起码已经重复两千多年了。在中国，第一个说出这种话的不是别人，正是圣人孔子。在《论语》中，孔子说：“圣人无不得而见之矣，得见君子者，斯可矣。”就是孔子觉得当时的社会世风日下。礼崩乐坏，感叹已经不见圣人，见到君子就不错了。所以他说：“克己复礼，无从周。”他推崇周朝的典章制度和道德规范。宋代程颢说：“古人自幼学，耳目游处，所见皆善，智长而不见异物，故一以成就。今日自少，所见皆不善，才能言，便习会物。”日日消弱，更有甚天理。程颢也认为，古人从小接触的都是善，而现今的人接触的都是恶。清代陆世仪说：“今则人心风俗远不如古。”至于鲁迅笔下的叹息声，更是民间的一种写照。不仅中国如此，外国教育家也同样如此。就连日本教育家井深大也曾大声疾呼。日本乃至人类不能无视智力以外的另一半品德的教育。面对这些呼吁，难道我们的学校就没有采取措施吗？否，我们学校在这方面动的脑筋，甚至远比在智力教育方面还多。我曾经是高校的一名德育教师，并且是怀着宗教般情感对待德育的一名教师。我愿作证。学校在道德方面已尽了最大的努力。学校加强道德教育，无外乎课内与课外两种途径。课内是增加学识，课外是加强校风建设。但是多开几个学识的伦理课，并不能提高多少学生的道德水平，因为道德的实践性很强，校风建设也是如此。除了上课。学生能在学校里停留多少时间，又能遇到多少道德问题呢？看来学校进行品德教育效果微弱的根本原因，还不在于重视不重视，而在于可行与不可行。治理方面，知识可以教给孩子，但品德教育是教不给孩子的，而只能是做给孩子的。诚恳待人，不是你让孩子认识这个词就能完成的，它是通过你的一言一行做给孩子的。它反映的不是你对这个词的解释的结果，而是你为人的做的结果。因此，只有落实到父母、老师以及全社会每一个人都自觉地提高自己品德水平，品德教育才会有大进步。因此。看起来我们忽视的是对孩子的教育，事实上，我们忽视的是对教育者本身的人格修养的教育。看来现行的教育真的存在着极大的危机。教育的问题究竟出在什么地方呢？我发现我们教育的目标并没有错，德、智、体、美、劳、群、爱，没有人提出过反对。但是我们却没有辅之以相应的方法，我们是用教学这唯一的方法去解决所有的教育问题，目标并没有错，但方法上出错了。为什么说方法出错了呢？因为我们所谓的教育规律都是从教育者、从智力教育的学科体系出发而总结出来的，只注意了教育者，而没有注意被教育者。对于被教育者一方，我们没有去做认真的研究。被教育者的本质是学习，如果我们不懂学习的原理，教育便无地放矢，就像为吃素的人准备了一桌子烧烤，这倒是我们人类常做的傻事。当年我之所以写《新大学人》，就在于尽管中国有几百个高教研究室，却没有一个是专门研究大学生的。结果是大学生的本质都已改变，连对学校的主体学生都没有花力气去弄个明白，又如何能教育好他们？对于教育也是如此，我们没有弄清学生学习的原理，只重视教与学，而没有重视育与习。教与学是显意识层次上的，育与习是潜意识层次上的。我们注意到的仅仅是显教育，也就是教与学，而没有注意到前教育，也就是育与习。显教育仅仅是冰山之一角，前教育则是其庞大的基座。原来在古代，教与学、育与习是统为一体的，没有像现在的这样截然分开。孔子讲学、生活、周游都是同学生在一起。育的时间比教的时间还多。我们看《论语》，孔子的学生对智力上的问题问的很少，大多都是其他方面的问题。在古印度乃至欧洲文艺复兴时，由著名艺术家执教的绘画工作室，学生都是同老师生活在一起。在老师方面，教与育是一体；在学生方面，学与习一体。因此，教育目的与方法还不存在分离问题。可是后来却不同了。在中国，到西汉董仲舒的时候，便下帷讲论，学生连老师的面都见不到，自然也就谈不到育了。到了近代，教与育的分离更加严重。现在的学校，教师只讲一些智力题目，做试题的训练，像驯兽一样训练大脑。学校只抓住了教，把育全部放弃了，育的任务留给了家庭，而由于家庭又没有意识到这个问题，更重要的育与习便放任自流，无所归一了。因此，当前的教育破产不在其他，而在于育与习的不存。教能中心主义的最大症结就在于此。
0: 王东华教授所说的智能中心主义，在我们的教育中确实存在这样的现象。我们会更多的关注孩子是否聪明能干，因为这是比较容易量化的衡量指标，比如用考试、用分数来衡量。但是品德却是很难。用量化的指标来衡量的，这也就是为什么学校教育虽然说重视德育，也很抓德育，但效果却不明显的原因。正像王东华教授所说，教育就像是一座冰山，底座是巨大的，是在水面之下的看不见的部分，那是前教育的部分。这部分是需要教育者以身作则。就如著名的教育家陶行知先生所说：“学高为师。”德高为范，因此培养教师的学校都叫师范。师德也是为人师者的基石。教师的德，或者说，如果我们把父母这第一任老师也算在内的话，教师或父母本身的德性品德。对教育就是至关重要的了。我们不能在孩子面前说一套做一套，让孩子有礼貌，自己却不尊重孩子；生起气来对孩子呵斥苛责，让孩子诚实，自己却谎话连篇。因此，王东华教授强调，教育需要重视习育和化育。那么,什么是，什么是习育，什么是化育呢？我们继续来听。
1: 要高度重视前教育、习育与化育。既然我们过去重视的是显意识教育，没有重视潜意识教育，那么前教育又该如何重视呢？我又对前教育进行了探索，并且将前教育划分为更加具体的、行为上的习育与精神上的化育。那么，什么是习育呢？我以为就是行为上的培育。就是从最微小的习惯，慢慢过渡到最根深蒂固的习性，在知识教育还没有开始的时候，习浴就已经在孩子身上发生了。说得通俗一些，就是身教先于言教，身教重于言教，身教易于言教，身教是言教的基础，言教是身教的提炼、抽象与概括。因此，如果习育这个基础没有打好，教育的效果便会大打折扣。一个养成立己范式的人，是不能很好理解大公无私的；一个处处以自我为中心的人，是很难体会谦让这种美德的。习育不好，则孩子整个一生的根基都动摇倾斜了。习育可以说是一种后天的社会遗传。意志、品德都是靠这种习欲来完成的，它最终形成一个人的行为范式，也就是为人处事的态度与程序。好的范式受益终生，坏的范式贻害无穷。正如一个众所周知的观点：一个人种下去的是行为，收获的是习惯；种下去习惯，收获的是性格；种下去性格，收获的是命运。这便是一个写照。一旦犯事不好，再去改正是极其痛苦的。可惜的是，我们现在的教育都是这种再教育。那么，什么是化育呢？那就是人的精神上的培育，是人的灵魂的建设。同习育一样，精神上的成长只能靠精神上的感化，而不是靠说教就能给予的。这就是宗教里的传播，总是由那些品德卓越的传教士来完成的一样。马斯洛说，人的需要是分层次的，其实人的精神境界也是分层次的。面对同一事件，不同的人有不同的处理方法。韩信之所以能够忍受胯下之辱，是因为不与这些人一般见识。项羽要同刘邦捉对单挑，刘邦则曰：“武宁斗智，不能斗力。”存在主义哲学家尼采所说：“即使我走错了。”也是走在这些人的头上。对于牛顿来说，他即使在第一推动力上犯了错误，那也是一个别人想犯也犯不了的伟大的错误。杰出的人物都是由话语而成，都是境界高远所致。因此，在气概、品质、意志、智力这四者之中，只有智力才是教的，其他都是育的。由此可知前教育的重要。教可以培养出神童，但却培养不出天才；教可以培养出才子，但却培养不出大师；教可以培养出士兵，但却培养不出将帅。而只有育才能塑造一个完整的人生。现在有不少创造学家在谈论左脑或右脑建设，这其实仍然是在限教育范围里打转转。比左脑、右脑更重要的是内脑与外脑。内脑是动物性的形成范式，外脑是精神性的形成灵魂话语心诚，因此，在新世纪的开始，前教育的重要性正在显露，而前教育的成功与否，关键在于父母。只有父母、教师的习话语的成功。才能有子女教育的成功，否则就不可能有钱教育的成功，就不可能有气概、品德、意志、智力的成功，也就不可能有德、智、体、美、劳、群、爱等教育目标实施的成功。我对情商等的看法，其实除了智力以外。人们也不断的在变换名词，强调智力以外品质的重要，如非智力等。现在更是有了一个时髦的名词，称为情商。与情商同时被创作出来的还有成商，也就是成功商数、逆商、逆境商数等等。万变不离其宗，这些都是智力以外的东西。正如一本情商书籍是这样定义情商的。它是良好的道德情操，是乐观幽默的品性，是面对并克服困难的勇气，是自我激励、持之以恒的韧性，是同情和关心他人的善良，是善于与人相处、把握自己和他人情感的能力等等。对情商的重视，一方面反映出对人成长的研究的进步，另一方面也表明其落后，也就是说。对前教育还没有引起足够的重视，并且遗憾的是，他仍仅,仅仅只提出了问题，而没有提出解决问题的办法。那么，情商是如何培养的呢？正如我在前面所说，情商应该是通过前教育培养的，也就是通过习语话语培养出来。而不可能是通过说教、通过一两次训练测验就能完成的。它是一个庞大的系统，而不是通过一两个细节的改变就能改变整个系统的。决定一个人情商的不是学校，而是他的家庭、他的父母、政治家、军事家、企业家等组织类的天才，都可以看成是情商最出色的人物。而这些人直到现在都认为是学校所不能培养的，因为这些人在学校里的成绩大多不好。这不好不是因为别的，而是学校是以知识为主，是以培养学者为目标。这就像一个足球学校里难以产生围棋冠军一样。但是这些情商高的人又的确是培养出来的，而不是天上掉下来的。正如一本情商书籍中所说，智商是天生的，情商却是靠后天培养的。一个显然的事实就是，所有这类人物小时候都是孩子王出身，而这些孩子王本身就需要其家庭的帮助。所有那些情商高的人，他的家庭或者他的监护人的家庭情商都很出色。具体表现在他的家庭在当地几乎都享有较高的威望，其父母在当地都是受到人们尊重的人，这种尊重本身就是一种非常必然的东西。例如东晋时期的名将陶侃，陶侃的母亲嫁给陶侃的父亲时，陶侃父亲情商不高，陶母就以织布来换钱，让丈夫去交往那些胜过自己的人。到儿子陶侃年轻时期时，当地名士范逵带着仆人骑着马来看陶侃。陶家赤贫，时值隆冬，陶家早已断粮，但陶母却剪下自己的头发卖掉，换来酒肉让儿子待客，又用床草来为客人的马匹。正是因为这样，让范逵看到陶侃的人品和抱负，极力举荐。陶侃才能成为东晋的名将与名臣。现在谈论情商，只指出其重要，却很少谈到情商的培养。即使谈到培养，也是极其皮毛的。它让人想起伊索所说的一个寓言：有一只猫，它羡慕人的生活，恳求维纳斯将自己变成人。维纳斯答应了猫的请求，将它变成了一个美丽的女人，并同王子相爱了。维纳斯想验证一下猫是否真的成了女人，就让一只老鼠从她面前经过。结果，这个美丽的女人竟撇下王子，向老鼠扑了过去。于是，维纳斯又让它变回了猫。技术性的培养不能说没有用，但仅仅是一种本质的伪装。真正的情商是取决于父母的情商的。要想孩子受人尊重，最好的培养途径就是父母自己受人尊重；要想孩子取得成功，最好的培养途径就是父母自己取得成功。用心体会成功的经验，并把这些经验传授给孩子。作为父母，应该牢牢记住这样一条：你是很难教会孩子连你自己也不会的东西的。你如果不懂得尊重别人，你是无法让自己的孩子懂得尊重别人，除非你从自己做起，在塑造自己的同时塑造孩子
0: 。情商这个词是现代心理学家们所提出的与智商相对应的一个概念，通常是指情绪商数。美国哈佛大学心理学博士丹尼尔·戈尔曼和其他研究者们认为，情商有五种特征构成，包括：第一，自我意识；第二，控制情绪；第三，自我激励；第四，认知他人情绪；第五，处理相互关系。但是，情商这一心理学的概念，很多时候也会被人误解为是对别人的一种迎合、奉承，甚至谄媚巴结，代表着一种虚伪。实际上，这是把情商看作是一种可利用的工具，而回到教育一个人，尤其是从品德因素对于一个人的至关重要来看，情商的情如果仅仅指情绪，那就只是表面的，因为情绪无所谓好坏，它只是心灵感受的一一个晴雨表，而情的关键在于人的内心，是不是真正有情感，真正有爱。只有内心真正有着对人的爱，所表达出来的高情商才是值得提倡的。因为教育的本质就是教人去学会爱。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲导论》的第四节。我们的教育犯了大错误。今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会吧。